0: Deel 2 Hoofdstuk 7 van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk: Een receptie bij de Prinses Douaillere. Het winterverblijf der Prinses Douaillere was het zogenaamde Oude Hof, vroeger onder de naam van de Huizingen van Brandwijk bekend, en gelegen op het Noord-Einde hetzelfde gebouw dat na 1813 de eer had tot koninklijk paleis te worden verheven ofschoon de vorstelijke pracht en luister welke de doorluchtige weduwe van frederik hendrik zoo gaarne ten toon zich in hun schitterendste glans op haar geliefd honselaarsdijk vertoonden zoo getuigden echter ook de zalen van het oude hof door de kostbaarheid van tapijtwerk en gordijnen door de uitgelezen sierlijkheid der meubelen en door de onbekrompenheid waarmede alles steeds werd ingericht om het gemak en het genoegen der gasten te bevorderen zo van de mildheid als van de goede smaak der bewoonster ter gelegenheid der receptie waar wij in het vorige hoofdstuk gezien hebben dat buat en zijn vrouw zich voor gereed maakten leverden die zalen waar honderden van waskaarsen tot in elke hoek het helderste licht verspreidden teruggekaatst door het gouden vaatwerk der rivetten door het verguldsel van het lijstwerk door de gesteenten de paarlen en het borduurwerk waarmede de talrijke schare der genoodigden overdekt was een tooverachtig schouwspel op en toch hoeveel zich daar verenigd bevond geschikt om ogen en zinnen te streelen toch waren op enkele uitzonderingen na bij wie de stem van behaagzucht of van liefde zich alleen liet horen de gedachten der aanwezigen minder bij hetgeen hen omringde dan bij de beraadslagingen welke op dit ogenblik op het binnenhof in de vergaderzaal der staten van holland nog voortduurden en wier uitslag zou leren of de ster van de wit, die tot nog toe met zoveel glans over de republiek geschenen had al dan niet stond verduisterd te worden aan hen die de vorige hoofdstukken met enige aandacht gelezen en de daarin vermelde politieke onderhandelingen en kuiperijen niet geheel vergeten hebben zal het gebleken zijn dat de toestand waarin de grote pensionaris zich bevond hachelijk mocht genoemd worden en dat alle voorteekenen aanwezig waren naar welke volgens menselijke berekening een keerpunt in zijne tot die tijd zoo voorspoedige loopbaan kon voorspeld worden van buiten dreigde een machtige vijand trots en overmoedig door de behaalde zegen, en op wie zelfs geen overwinning kon behaald worden, dan gekocht door bloed en schatten van binnen had de Hofpartij, welker aanzien en macht de Wit tot nog toe had weten te vernuiken, met stoutheid het hoofd weder opgestoken en luide stem tegen hem doen horen. Aan haar eisen toe te geven, door de jeugdige prins in de rechten zijner voorzaten te herstellen, waren voor de Wit het pregen van een politieke zelfmoord geweest. Haar te tarten haar in niets toe te geven De strijd op leven en dood tegen haar te wagen moest het toppunt der roekeloosheid schijnen in de ogen van al wie de gesteldheid der gemoederen bij de verschillende standen in de maatschappij had gadegeslagen het volk niet alleen dat domelooze grauw t welk steeds haakt naar nieuwigheden maar ook die rijke en krachtige middenstand die de kern der natie uitmaakte drong luide aan op de verheffing van den vorst uit het geliefde stamhuis en niet het achterlijkst waar het aankwam op het voorstaan van diens rechten betoonde zich het meerendeel van hen die ten alle tijde maar toen vooral zulk een machtige invloed op hunne medeburgers uitoefenden de predikanten het zal gewis deze of gene mijner lezers reeds verwonderd hebben nog geen predikant te hebben zien optreden in een tafereel uit de zeventiende eeuw waar het gemis van iemand uit de leraarstand een leemte in de schilderij moet schijnen ik zal daarop antwoorden voor eerst dat de leraar als ik hem nodig heb niet weg zal blijven doch dat het plan van mijn werk mij verbood hem als een hoofdpersonage te doen optreden en ten anderen dat ik mij voorbehoud de bemoeiingen der predikanten met de politieke gebeurtenissen van dat tijdvak in een later werk meer omstandig te schilderen hier zij het genoeg te vermelden dat zij voor het grootste deel oranje gezind waren en bijzonder verbitterd over het onlangs door de staten gedane verbod om in de kerken afzonderlijk voor zijn hoogheid te bidden en dat velen hunner niet alleen in de omgang met de leden der gemeente maar ook openlijk van de predikstoel tot zelfs in s in krachtige stoute taal voor prinsen bevordering hadden geijverd geen wonder dan ook dat de menigte op die wijze door hare herders voorgegaan aan willem iii bij zijn rondreis overal de ondubbelzinnigste bewijzen van gehechtheid had gegeven wel was de verwachting van van espenblad niet vervuld geworden en door de zorg der overheden de opgewondenheid der burgerij nergens overgeslagen tot oproer of wat men daarvoor had kunnen houden en straffen maar wat bestemd was om meer bezorgdheid bij de partij van de witte te verwekken de blijde kreten waarmede de menigte den jonge vorst had begroet en hem heil gewenst, konden als triomfkreten worden aangemerkt sedert er bijna nergens door de regenten iets gesproken of gedaan was dat een tegenovergestelde geest ademde en waardoor de uitwerking dier manifestatiën getemperd werd en ofschoon de prins op zijn reis van genen der stadsregeringen officiële beloften of toezeggingen ontvangen had hij had evenmin iets gehoord dat bestemd kon gerekend worden om bij hem of zijne partij de hoop of de moed te doen verflauwen ja op vele plaatsen had het alle schijn gehad als waren de eerbewijzingen van de zijde der overheden niet zoozeer aan een bloot gevoel van betamelijkheid als aan de opwelling van toegenegenen harten te danken geweest in de staten-generaal hadden vijf van de zeven gewesten zich genegen betoond het kapitein-generaalschap der unie aan den kleinzoon van frederik hendrik op te dragen zeeland scheen gereed hem het stadhouderschap over dat gewest aan te bieden brandenburg drong met klem op zijn bevordering wat zou het zijn indien ook de afgevaardigden der hollandsche steden het zij door aansporing en het voorbeeld van elders het zij uit overtuiging het zij eindelijk uit vrees voor de opgewonden gemeenten mede aan de witt ontvielen frankrijk was tot nog toe zijn steun geweest maar wij hebben uit het voorafgaande de dubbelzinnige staatkunde dier mogendheid leren kennen en uit de slinkse wijze, waarop de strateges de regenten van Friesland en Groningen had zoeken over te halen zich onder Franse bescherming te stellen, had de wit kunnen bespeuren in hoeverre die vriendschap van Frankrijk te vertrouwen waren. Het was dus niet te verwonderen dat het aanzienlijk gezelschap deze avond aan het oude Hof verenigd en het welk grotendeels bestond uit aanhangers der Oranje Partij, een bijzonder opgeruimde stemming aan de dag leidde allen waren bekend met de bezwaren waartegen de witte kampen had en de meesten vleiden zich dat die nu althans door hem niet zouden kunnen worden te boven gekomen slechts enkelen onder zijn vijanden kenden zijn bekwaamheid te wel om hetgeen zij hoopten als zeker te durven stellen en vonden daarom nog geen vrijheid om met de voorbarigen triomfkreet der meerderheid in te stemmen sommigen ook zwegen uit een gevoel van vrees voor de staatsman, die, al trad hij heden af, misschien morgen weer aan het roer komen en hun in de overijling gesproken woorden betaald kon zetten, anderen eindelijk, hoezeer ook tot de prins een partij behorende, hadden nog te veel achting voor de wit en te veel vertrouwen in zijn buitengewone geestkracht om zijn aftreding op dit ogenblik juist als zulk een groot geluk voor de republiek te beschouwen. Tot deze laatste behoorde de man die in een der hoeken van de zaal met vrouw Musch gesprek was getreden. Het was iemand van een schrander en levendig uitzicht, die een blonde pruik droeg en een alleszins hoffelijk voorkomen had, doch het welk enigszins in weerspraak was met de korte beslissende toon waarop hij sprak en met de gebiedende blik welke hij nu en dan om zich heen wierp. Welnu, admiraal. Had mevrouw musch hem gezegd deze reis zullen wij toch gewonnen spel hebben en zal meester jan zijn loon krijgen voor de verguizing welke hij u heeft aangedaan en wie zullen wij dan krijgen vroeg de man die met de titel van admiraal was aangesproken deze ofgene geleerde of gewezen gezantschapsklerk die niets van het zeewezen af weet hoe nu zeide mevrouw musch gij zoudt dus verlangen Meester Jan aan het roer bleef? Wat ik verlang, antwoordde de admiraal, is dat zijn hoogheid hersteld wordt en wij weer met een lustig Wilhelmus onder zeil gaan. Maar als zijn hoogheid hersteld wordt, zeide mevrouw Musch, kan de heer de Wit geen raadpensionaris blijven? Dat weet ik niet, antwoordde de admiraal. Dat is zijn zaak. Wat ik weet, is dat zij niet licht iemand zullen vinden die meer hart voor het zeewezen toont en er meer verstand van heeft verstand herhaalde mevrouw musch en gij hebt immers zelf er gespot toen men hem in uw bijzijn zoo hoog gelof gaf over de wijze waarop hij in augustus de vloot met een zuidwesten wind door de spanjaardsgat in zee bracht gespot ja maar niet met hem ik heb gespot met de dwaasheid van hen die dachten dat onze loodsen en stuurlieden niet even goed als hij wisten dat men wel met 28 windstreken kon uitlopen, maar zij verkozen het niet te weten omdat zij geen trek hadden onder zijn bevel in zee te gaan weet gij en wat knap van hem was was niet dat hij iets nieuws en ongehoords uitvond gelijk de onkundigen geloven, maar dat hij de zeelui en tegen hun zin genoodzaakt heeft uit te zeilen nu zeide mevrouw musch indien gij hem met betrekking tot het zeewezen zo hoog schat laat hij dan wat mij betreft luitenant admiraal van de geheele unie worden als wij maar van zijn bemoeiingen in het staatkundige verschoond blijven ik heb er vrede mee antwoordde de admiraal als ik toch weer voorbij moet worden gegaan dan liever door iemand die kennis en liefhebberij voor het vak heeft dan door deze of genen landrot als die arme drommel van een opdam die de boel verleden zomer zoo deerlijk in de war stuurde en er zelf mee naar de planeten vloog Hij lieve hoort toch eens mijn waarde heer van heenvliet zeide mevrouw musch tot deze edelman die even te voren genaderd was de admiraal weet een lief middeltje om alle partijen tevreden te stellen hij wil de heer de wit. Tot admiraal maken. Zo, antwoordde Heenvliet. Nu, dat mag belangeloos en grootmoedig heeten Maar wat zou de heer de ruyter daarvan zeggen? De Ruiter herhaalde de zeeman. Och, die vindt alles goed, zo ras de Heeren Staten het maar beschikken. Wat drommel, ik gehoorzaam ook aan de Heeren Staten, maar dat neemt niet weg dat ik hen somtijds bij mezelf een beschuldig. Van grote ezels te zijn, die zich met zaken bemoeien waar zij geen grijntje verstand van hebben. Pas op, admiraal, zeide mevrouw Musch, hem met haar waaier een bestraffend tikje op de arm gevende. Spreek geen kwaad van de staten op het ogenblik dat zij ons misschien een gewichtige dienst bewijzen. Dat zal nog de vraag zijn, antwoordde de admiraal. Wel, hoe heb ik het met u? vroeg mevrouw Musch. Gij staat u daar te bekommeren over de vraag wat er van meester Jan zal worden, alsof dat nu de zaak waren die ons bezig moest houden. Het is of gij geen belang stelt in wat met onze lieve prins gebeuren zal. Het is goed dat het mevrouw Musch is die mij dit verwijt doet, zeide de admiraal. Zo het een man ware die dus mijn verknochtheid aan het huis van Oranje verdacht, ik zou hem spoedig een andere toon laten zingen zo waar ik cornelis tromp heet Zo, bevalt gij mij zeide mevrouw musch met een goedkeurend knikje wat drommel ging tromp voort ben ik hedenmorgen niet alleen daarom van heivoet gekomen om mijn gelukwensingen aan zijn hoogheid te bieden en heb ik niet de last achtergelaten om als hetgeen wat wij hopen gebeuren mocht al de vlaggen te hijsen, het kanon te lossen en het scheepsvolk te trakteeren ofschoon tot dit laatste geen noodzakelijkheid ware want als janmaat hoort dat ons prinsje weer stadhouder is dan dringt hij wel zonder commando tot hij de maan voor een kolkschen koek aanziet janmaat zal de tijd hebben om zijn roes uit te slapen zeide heenvliet want als de prins stadhouder wordt zal de vrede met engeland ook wel spoedig volgen dat wil ik waarachtig niet hopen hernam tromp eer zoiets gebeurt heb ik nog een revanche op die heeren Engelsen te nemen zij moeten voor de duivel niet kunnen blijven zeggen dat zij ons op zee de baas zijn nog de Fransen te land zeide heenvliet maar half tevreden over de oorlogzuchtige gevoelens die tromp aan de dag leidde maar vrede of oorlog geen Engelsman zal ooit met minachting van onze zeelieden gewagen of nalaten hulde te brengen aan de verdiensten van een zeeheld als de heer Tromp. Terwijl dat het genoemde drietal zich al dus onderhield, viel in een ander gedeelte der zaal een gesprek voor van geheel verschillende aard. De heer van Montpellier namelijk had zich bij Buat vervoegd en hem naar de namen gevraagd van deze en gene schoonheid die hun voorbij wandelde. En zeg mij toch, zeide hij. Nadat Buat hem reeds verschillende dames genoemd had, wie is dat mooie vrouwtje daar ginds bij de middeldeur met die vieren oogopslag en die levendige uitdrukking op het gelaat? Ik bedoel die met het oranje lint in het haar. 'Het is gunstig dat gij u gunstig over haar uitlaat, antwoordde Buat met een glimlach. Dat vrouwtje dat gij bedoelt, is mevrouw Buat. 'Inderdaad, hernam Montpellier: 'wel ik maak u mijn compliment gij zijt een gelukkig sterveling zal ik de eer hebben dat gij mij aan mevrouw voorstelt wel zeide buat scherzende: ik weet niet of zulks wel gewaagd is na t geen gij tot hare lof gezegd hebt doch kom ik moet hier wel de rol van den goedhartigen echtgenoot spelen wees zo goed mij maar te volgen en meteen zich naar zijn vrouw begeven hebbende Stelde hij de Franse edelman aan haar voor, waarna hij zich spoedig weder verwijderde. Montpouillon had werkelijk de jonge vrouw zeer bevallig gevonden en verlangde niets liever dan met haar in nadere kennis te geraken, na eene dier korte woordenwisselingen, waarmede een onderhoud tussen lieden die elkander nooit ontmoet hebben, op de partijen als deze was, doorgaans begint en welke uit hare aard te onbeduidend zijn om herhaald te worden ontdekte hij dat zij een bevallige spraak had en geheel niet van geest ontbloot was genoeg om bij een Fransman die niets anders te doen had de zucht op te wekken van haar zijn hof te maken evenals een voorzichtig krijgshoofd alvorens zich op vreemd grondgebied te wagen verspieders uitzendt en niet voortrukt zonder eerst te weten in wat land hij zich bevindt zo begon ook montpouillon zich tot elizabeth eenige dier vleiende gezegden en toespelingen te richten welke naarmate zij goed of minder goed worden opgenomen door een meer duidelijke verklaring opgevolgd of als niets beduidende beleefdheidsformulen kunnen worden aangemerkt maar nauwelijks had hij een poos op die wijze zijn welbespraaktheid ten toon gespreid toen hij bemerkte dat hij geheel nutteloze moeite deed en dat mevrouw buat of hem geheel niet begrepen of geheel niet naar hem geluisterd had het eerste kon het geval niet zijn daartoe moest zij naar zijn oordeel te veel verstand hebben het laatste was wel niet zeer vleiend voor zijn eigen liefde, maar toch het eenige dat zich denken liet Intussen, daar mevrouw buat eerst zeer vlug en beleefd geantwoord had op al wat hij zeide moest er nu een reden zijn voor haar plotseling opgekomen verstrooidheid van gedachten hij volgde de richting die hare levendige ogen genomen hadden en had weldra de sleutel van het raadsel, toen hij in het gedeelte der zaal waar zij heen blikte, Buat gewikkeld zag in een zeer vertrouwelijk onderhoud met jonkvrouw van Beverweert. Kom aan, zeide hij bij zichzelf met een echt Franse logica: De jonge vrouw is jaloers, het zal er maar op aankomen haar te bewijzen dat zij door haar man ongelukkig gemaakt wordt, en zij zal noodwendig iemand behoeven om haar te troosten. En na deze fraaie redenering zich opnieuw tot elizabeth wendende: Is dat niet de jonkvrouw van Beverweert, vroeg hij, met wie de heer Buat spreekt. Zij zelve antwoordde elizabeth kleurende op het hooren noemen van de jonkvrouw die op dat ogenblik het voorwerp van haar beschouwen en van haar gedachten was. Nu, voorwaar, vervolgde Montpoland, zonder de heer Buat, zou zij waarschijnlijk zich hier niet hebben bevonden meent gij dat vroeg elizabeth onaangenaam verrast wel antwoordde de Fransman, omdat zij de schoonste kans van de wereld had op die laatste jachtpartij de hals te breken indien uw man haar niet in tijds had opgevangen toen zij van het paard stortte waarlijk zeide elizabeth hem strak aanziende ik meende althans naar hetgeen u wat mij verteld heeft dat hij te laat was gekomen om haar hulp te bieden en dat zekere onbekende jager haar paard reeds gestuit had de heer buat is al te nederig geloof ik hervatte montpignan vergeef mij is zijn voornaam niet hendry ja wel welnu ik meen wel duidelijk gehoord te hebben en de heer bromley met mij dat toen wij onze schoone amazone ter zijde kwamen zij tegen de heer buat zeide ik dank u Elisabeth verbleekte maar zich met hooghartigheid bedwingende zag zijn montpignan ernstig aan en zeide zonder dat hij de minste beving in haar stem bespeuren kon ik moet denken dat de heeren verkeerd verstaan hebben me jongvrouw van beverweert is niet op zulk een gemeenzamen voet met mijn echtgenoot om hem bij zijn doopnaam te noemen dat mocht ik niet beoordelen", hervatte montpignan ik kan alleen verhalen wat ik gezien en gehoord heb gij zult verkeerd gehoord hebben zeide elizabeth en met koele waardigheid het hoofd buigende wendde zij zich af en begaf zich naar hare moeder montpellier in volslagen onzekerheid latende omtrent de uitwerking zijner woorden wat ons betreft wij dienen echter te weten in hoeverre het onderhoud tussen buat en de schoone jonkvrouw aan elizabeth wettige reden tot ijverzucht kon geven Meneer buat had zij tegen hem gezegd geef mij uw arm ik heb u iets te verzoeken altijd tot uw dienst gereed antwoordde hij der jonkvrouwe zijn arm aanbiedende en haar een weinig buiten het gedrang voerende in de eerste plaats vervolgde zij moet ik u zeggen dat ik u een groot bewijs van vertrouwen ga schenken en er dus op reken dat gij aan geen levende ziel de inhoud van ons gesprek zult mededelen. reken daarop zeide buat ik zou uw vertrouwen onwaardig zijn indien ik anders handelde Zo meen ik ook hervatte de Isabella. ik zie u aan als een man van eer en durf mij daarom gerust tot u wenden de zaak is deze gij houdt briefwisseling met lord arlington niet waar nu en dan antwoordde buat glimlachende Wel nu vervolgde de jonkvrouw gij weet misschien dat ik reeds half en half met hem verloofd was toen die onzalige vredebreuk tussen engeland en onze staat plaats had wel hebben wij sedert briefwisseling gehouden maar dit heeft bezwaren en onze brieven zijn niet altijd terecht gekomen dat verwondert mij zeide buat met u zal my Lord toch geen staatsgeheimen verhandelen en al is verstandhouding met de vijand strafbaar dan zijn minne brieven toch boven de wet in engeland zal wel niemand de correspondentie van de staatssecretaris bemoeilijken en hier te lande zou uw heer vader wel door zijne invloed kunnen bewerken dat uwe brieven geregeld werden verzonden en zie daar juist wat mijn vader niet doen wil zeide isabella gij kent hem meneer buat hij is altijd bevreesd van engels gezindheid verdacht te worden en zich onaangenaamheden te berokkenen en wat mijn broeder Odyk betreft, diens hulp zou ik nog veel minder durven indroepen. Mijn enige uitkomst moet ik dus zoeken bij u. Bij mij? vroeg Buat. Ja, uw briefwisseling is, naar ik hoor, onbelemmerd, en zo, my lord en ik, van uw tussenkomst gebruik mogen maken, zijn onze zwarigheden ten eenenmale opgeheven. Het verzoek is te vereerend om afgeslagen te worden, zei Buwad. Gewis hebt gij uw brief reeds gereed, voegde hij er schalks lachend bij. Zo is het, antwoordde zij, een weinig blozende: Ik wacht maar op een gelegenheid om u die bedektelijk ter hand te stellen. Daar is de prinses, mompelde men op dit ogenblik van alle zijden, en de dubbele deur, die naar de binnenvertrekken voerde, werd opengeslagen. Zie hier het ogenblik, fluisterde Isabelle: Alle ogen zijn op de deur gevestigd, niemand geeft acht op ons. Ziedaar. en meteen snel de hand in de zak latende glijden haalde zij daar een briefje uit hetwelk zij aan buat overhandigde wel waren als isabella zeide alle ogen op de deur gevestigd echter op twee na die namelijk van elizabeth zij hadden onafgebroken buat en de jongvrouw gade geslagen en ook de laatste beweging was hun niet ontsnapt ook nu echter wist de jonge vrouw haar spijt te bedwingen en terwijl het hart bloedde wendde zij een kalm gelaat naar de zijde waar de vorstelijke personagen verwacht werden weldra trad de prinses binnen met haar kleinzoon aan de hand amelia van solms ofschoon reeds in haar vier en jaar bleef nog altijd de vrouw die in alle kringen opmerkzaamheid en bewondering zou hebben tot zich getrokken de jaren hadden het glanzende zwart van haar lokken met een grijze tint overdekt de rozen op hare konen door lady wit doen vervangen en meer volheid gegeven aan de eertijd zo fijne leest maar nog altijd bleef haar hoofd met een rijke overvloed van krullend haar bedekt nog altijd waren hare trekken even regelmatig schoon en schitterend hare ogen van dezelfde donkere gloed als in de dagen haar jeugd en wat haar gestalte betrof die had in majesteit gewonnen wat zij in fijnheid miste zij droeg het haar gekrepeerd als men het noemt na achteren uitstaande, en men vergeven mij deze onedele vergelijking, maar ik weet degene die juister de zaak voorstelt in de vorm van een die ruige, bonte, ronde mutsen als de gewone schippersdracht in vroegere dagen was, zodat het hoge voorhoofd geheel zichtbaar was. De blanke en nog gevulde hals pronkte met een snoer van de kostbaarste paarlen, en van onder het keurs kwam een dubbele platte geschulpte kraag van het uitgezochtste kantwerk met paarlen doorstikt te voorschijn die de boezem openlatende rondom den nek zijn bevallige vestoenen verhief het borststuk van gele zijde met gouden bloemen borduurd was van voren vastgehecht met een gesp versierd met drie robijnen van ongemene grootte en luister in een rand van juwelen gevat een snoer van parelen, nog zwaarder dan die om de hals prijkten hing van de ene schouder tot de andere lopende, tot op het middellijf af, de mouwen aan de bovenarm zeer wijd en met doffen voorzien, liepen smal toe naar de hand, waar zij met gespen waren vastgehecht, in het klein volkomen gelijk aan die welke op de borst prijkte. De samaar, insgelijks van gele zijde met goud, was van onderen op regelmatige afstanden opgenomen en vastgehecht met vuurode strikken. Van een schitterende ster van juwelen met een robijn tot middelpunt voorzien. Het onderkleed dat door dit opnemen der samar zichtbaar werd, was insgelijk van vuurrode sofa's en glinsterde van juwelen. Om de kleine voetjes sloten keurig gewerkte zwartlederen schoentjes voorzien van hoge rood gekleurde hakken en van gespen, gelijk aan die op de mouwen. Elke schoen had aan de buitenzijde een ronde opening. Waar de rozenrode kous doorheen gloeide, wanneer ik nu hierbij voeg dat de prinses lichte zijde handschoenen droeg met zilveren kwasten en borduursel, dat zij een verlakte Chinese waaier in de hand hield, ingelegd met goud en parelmoer, en dat aan hare zijde een beurs hing, stijf van goud en gesteenten, dan vlei ik mij genoegzaam haar toilet te hebben beschreven en ontslagen te zullen worden van de moeite om even nauwkeurig dat van de prins te schilderen welk in een vuurkleurige buis en hozen van hetzelfde bestond een kleur welke zijn ziekelijk gelaat nog bleker deed schijnen dan gewoonlijk zodat zelfs Corviel die zich onder de genodigden bevond niet kon nalaten aan de strades in te fluisteren zou men die twee personen ziende niet geneigd zijn te denken een jong meisje te zien dat zich als grootmoeder en een grootvader die zich als knaap verkleed heeft de prinses tot het midden der zaal genaderd zijnde richtte achtereen volgens het woord tot de aanzienlijksten onder de genoodigden daarbij als naar stijle beginnende met de aanwezige gezanten een voorbeeld dat door de prins op gelijke wijze werd gevolgd hun onderhand met de d'estrades zoowel als met damara de gezant van spanje bepaalde zich bij onverschillige onderwerpen doch toen amelia zich tot de brandenburgsche heeren coppers en blaaspel wendde konden deze niet nalaten hun hoop uit te drukken dat zij haar nog eer de avond ten einde ware met de bevordering van haar kleinzoon zouden mogen geluk wensen ik hoop niet mijne heeren antwoordde zij met een bevallige glimlach die een dubbele rij van nog volkomen gave en als paarden glinsterende tandjes liet zien ik hoop dat deze avond in elk geval belangrijke verandering in de toekomst van den prins zal teweeg brengen ik moet u verzoeken mijn heeren zeide de prins op zijn beurt het woord tot hen richtende de tolken mijn dankbaarheid te zijn jegens mijn oom van brandenburg dat hij wel mijn voorspraak heeft willen zijn bij de Heeren staten en zelve mijn dank te willen aannemen voor de wijze waarop gij u van de last u opgedragen hebt gekweten wij vleien ons dat onze bemoeiingen in deze niet zonder vrucht zullen gebleven zijn antwoordde blaaspel althans de keurvorst heeft wel eenige aanspraak op inschikkelijkheid van de zijde der staten ik weet alleen dat hij aanspraak heeft op mijne durende erkentenis zeide willem en toen montbard ziende nu zeide hij dat zou met onze avondpartijtjes wel eens uit kunnen zijn heer graaf en waarom dat vroeg indien men aan uwe hoogheid en aan mij betrekkingen bij het leger geeft gelijk wij hopen zal er des te meer behoefte voor ons beiden zijn om de avonduren te doden, die anders in garnizoensplaatsen of in het kamp vrij lang en vervelend zijn ik herhaal het u meneer de montbas hernam de prins ons spelen heeft uit hoe het ook loope immers uwe benoeming bij het leger reken ik buiten twijfel bekom ik geen aanstelling dan raken wij vanzelf verwijderd bekom ik die wel dan wil ik geen generaal voor de leus zijn en dan zal ik mijn avonden genoeg benoodigd hebben voor de studie dat zijn loffelijke voornemens uwe hoogheid zeide Heenvliet, met een goedkeurende hoofdknik helaas ja ging de prins voort ik heb al berouw genoeg zoveel uren van mijn leven verbeuzeld te hebben maar de lust tot de arbeid verflauwt wanneer men geen bepaald doel voor ogen heeft om zich naar te richten hoe gij ook hier admiraal dat is een ware verrassing en met een hartelijkheid die wel niet met zijn natuur tegenstrijdig was maar welke hij toch zelden aan de dag legde schudde hij tromp de hand ik heb geen weerstand kunnen bieden aan mijn verlangen om mede een dag te komen vieren zo belangrijk voor uwe hoogheid zeide tromp nu ja zeide de prins of hij zo vrolijk zal aflopen, dat zal de uitkomst moeten leren. Maar verhaal mij, admiraal: hoe staat het met de vloot? En nu volgde tussen hen beiden een onderhoud over het zeewezen, waarbij Willem iii een scherpzinnigheid en kennis van zaken ontwikkelde, verre boven zijn jaren, en die bewezen dat hij zijn tijd niet zoo verbeuzeld had als men wel uit zijn vorige gezegde zou hebben kunnen opmaken zoveel belang scheen de jeugdige vorst te stellen in het onderwerp dat hij al wat hem omringde erdoor vergat en dat zijn grootmoeder hem de vraag in het oor moest fluisteren of hij de dames in het geheel niet dacht aan te spreken hij boog het hoofd onder deze terechtwijzing en tromp nogmaals de hand drukkende trad hij naar de schitterende kring toe waar zoveel de blijde aangezichten oud en jong hem minzaam tegenlachten maar zelfs de heusche verwelkomt die hem te beurt viel de blijde gelukwensingen, die hem vanwege isabella van beverweert mevrouw Musch en zoveel anderen ten deele vielen voor zijn op handen zijnde bevordering niets was in staat zijn schroomvalligheid te overwinnen of de lach op zijn gelaat te roepen en ofschoon hij in al zijn toespraken en antwoorden zorgvuldig de voorschriften der beleefdheid in acht nam ja zich inspande om althans geen ondoosel figuur te maken toch was het hem aan te zien hoeveel het hem kostte de hem opgedwongen verplichting te vervullen maar in spijt dat hij niets deed om zich beminnelijk voor te doen de verknochtheid der aanwezige dames aan zijn huis en aan zijn persoon was zo innig en onwrikbaar dat zij hem toch beminnelijk vonden zijn blooheid op rekening stelden van de verdrukking welke hij had ondergaan en het weinige dat hij zeide niet alleen gepast en verstandig maar zelfs vernuftig en geestig vonden al spoedig gaf nu het orkest het zijn tot den dans wel had de prins van harte gewenst er geen deel aan te moeten nemen maar zijn rang en zijn plicht als kleinzoon der gastvrouw vorderden dat hij die opende en alzoo zijn schoone nicht bij de hand nemende stelde hij zich in postuur lustig vierde men nu door elkanderen en de jongere dames althans vergaten bij de vrolijke sarabandes en de sierlijke courantes voor een de politiek van de dag niet alzoo de meer bedaagden die aan wederszijden der prinses op prachtige tabouretten gezeten gestadig naar de deur zagen of er niemand komen zou die tijding uit de vergadering bracht eindelijk zou de algemeene en zoo hoog gespannen nieuwsgierigheid bevredigd worden een der gasten die even in het voorportaal was geweest was teruggekomen met het bericht dat er verscheiden koetsen in aantocht waren en niet lang duurde het ook of men zag van der horst kievit van espenblad en de heer van dorp van maasdam die te in één rijtuig gezeten hadden binnentreden de dansers stonden plotseling stil de muziek zweeg wie gezeten was rees op van zijn zitplaats en de eerste beweging van de genodigden was de nieuwgekomenen tegemoet te stromen. Dan bij nader overleg scheen ieder te begrijpen hoe de betamelijkheid vorderde dat de vorstelijke personages het eerst onderricht waren van iets dat hun meer onmiddellijk aanging. En zo bleven de meesten stilstaan, openden de kring om aan de leden der vergadering gelegenheid te verschaffen de prinses te naderen, en vergenoegden zich vooralsnog met de gelaatstrekken der vier heren op te nemen om te zien of zij daaruit een gevolgtrekking konden opmaken tot wat er gebeurd was van der horst zag rood als een kers kievit bleek als een doek van dorp keek bijzonder ernstig van espenblad glimlachte als altijd gelukkig voor de zodanigen onder het gezelschap die zenuwachtig waren dat zij spoediger dan zij gedacht hadden uit alle onzekerheid werden verlost immers van dorp alleen die als lid van de ridderschap zich meer vrijheid meende te kunnen aanmatigen dan zijn ambtgenooten maakte gebruik van de vrije doortocht die hem verleend was trad naar de prinses toe en onderhield zich een wijl zacht met haar en met den prins die hem genaderd was de overige drie heren vermengden zich dadelijk met het gezelschap wel vroeg mevrouw musch kievit bij een knoop van zijn rok nemende wordt zijn hoogheid tot kapitein-generaal voorgedragen nee antwoordde kievit zich op de lippen bijtende of tot veldmaarschalp riepen onderscheidende stemmen om hem heen nee antwoordde hij weder toch tot generaal der ruiterij vroeg men nu terwijl menig gelaat bleek werd van bezorgdheid nee ten derde maal het antwoord maar tot wat dan riepen de driftige vragers tot niets zeide kievit niets niets herhaalde men terwijl de neerslachtigheid op elk gelaat te lezen was en de voorspraak van de keurvorst vroeg blaaspel die toegetreden was de meerderheid der vergadering heeft hare verwondering er over te kennen gegeven antwoordde kievit met bitterheid dat een vreemd vorst zich met onze zaken bemoeide Zo zeide de blaaspel gekrenkt en wat zouden die heeren gezegd hebben indien mijn meester eens niet verkozen had het alliantieverdrag te sluiten onder voorwendsel dat hij met hun zaken niets te maken had en leiden en haarlem van wie men stellig verwacht had dat zij de bevordering van zijn hoogheid doordrijven vroeg mevrouw musch vraag het aan de afgevaardigden die steden als zij straks hier komen waarom zij van gevoelen veranderd zijn zeide kievit het zijn alleen enkhuizen en nedan die zich goed gehouden hebben en wie zijn dan ter bevordering voorgedragen vroeg buat die zich mede in de groep bevond t is zo wat bij het oude gebleven antwoordde van der horst holland bewilligde erin dat prins johan maurits opnieuw tot veldmaarschalk worden verkoren en stelt wijders voor wacht hier heb ik het lijstje tot overste der ruiterij de prins van tarente natuurlijk zeide mevrouw musch een vreemdeling moest boven de landskinderen getrokken worden tot overste van het geschut de heer van noordwijk dat sprak van zelf zeiden sommigen tot sergeant majoor-generaal de graaf van horne tot kwartiermeester-generaal de luitenant kolonel pain et -Vin. juist één inboorling bij de hoofdofficieren zeide kievit die arme verongelijkte prins klonk het in bijna algemeen koor en de ogen wenden zich meewarig naar willem iii deze had juist op dit ogenblik de zijde van zijn grootmoeder verlaten en trad terwijl zijn gelaat niet de minste verandering bespeuren liet naar Mumbau toe. Gij ziet, heer Graaf, zeide hij, dat ik niet zo geheel ongelijk had toen ik zeide dat het met onze avondpartijen uit was. En toen, zich naar Tromp keerende vervolgde hij tot deze: Zo gij de vlaggen laat hijzen admiraal, zal het niet te mijner eer zijn. Ik liet liever al ons dun doek tot pluksel uitrafelen antwoordde Tromp dat ik morgen ook het minste wimpeltje uitstak Het is de grofste ondankbaarheid die de staten ooit gepleegd hebben stil admiraal zeide de prins hoestende ik mag niet van de ondankbaarheid der heeren staten hooren op het ogenblik, dat zij mij zulk een schitterend bewijs van genegenheid geven een bewijs van genegenheid herhaalde tromp overluid uwe hoogheid schertst ik verzeker u dat ik geen gedachten tot schertsen heb zeide de prins met een bittere glimlach ik herhaal dat de staten mij een bewijs van genegenheid van vaderlijke genegenheid hebben gegeven willem iii had deze woorden luid genoeg gesproken om door een aantal der genoodigden die zich om hem heen gedrongen hadden te worden verstaan en velen konden insgelijks niet nalaten zijn zo raadselachtige gezegde meer of minder luid te herhalen men zag elkander met bevreemding aan, doch weldra werd voor hen, die het meest in de nabijheid der Prinses Douairière stonden, het raadsel opgelost. Mijn heren, zeide zij, zich meer bepaaldelijk tot de Brandenburgse heren wendende, doch luid genoeg om ook door anderen verstaan te worden: Gij kunt de keurvorst een blijde tijding brengen, er zal een belangrijke wending komen in het lot van zijn pupil, mijn kleinzoon. De staten van dit gewest hebben goed besloten het verzoek dat ik hun heden gedaan heb om hem tot kind van staat te maken en zich met de zorg voor zijn verdere opvoeding te belasten in ernstige overweging te nemen men kan zich moeilijk de indruk voorstellen op de gemoederen der aanwezigen gemaakt door deze mededeling die van mond tot mond liep en straks bevestiging ontving van de zijde der afgevaardigden der Statenvergadering, die inmiddels in aanzienlijke getale waren binnengetreden, neerslachtigheid, spijt, verontwaardiging waren op het gelaten prinsgezinden, tevredenheid, blijdschap en zegepraal op dat der aanhangers van de Wit of van Frankrijk te lezen, en zelfs de plaats waar men zich bevond, noch de tegenwoordigheid der doorluchtige gastvrouw, konden beletten dat hier en daar vooral van de zijde der teleurgestelden in vrij luide en krachtige bewoordingen lucht gegeven werd aan de gevoelens des harten die opdracht van s prinsen opvoeding aan de staten van holland was ja vroeger het voorwerp geweest van de wensen der oranje partij die zolang willem iii nog een kind was de mening herhaaldelijk geuit had dat die staten zich van de plicht der dankbaarheid ja der betamelijkheid zouden kwijten, indien zij de zorg voor die opvoeding op zich namen. Doch thans, nu de prins geen kind meer kon geacht worden, nu er integendeel sprake was geweest, hem met staats- en krijgsambten te bekleden, nu had op het ogenblik zelf, dat hem alle bevordering ontzegd werd, het besluit der staten veel van een bittere scherts Doch het was in zonderheid de prinses. Duarrière, tegen wie de gemoederen opeens verbitterd waren dit was dan de wijze waarop zij de belangen van haar kleinzoon behartigde zij zelve had er dan toe kunnen besluiten een aanzoek te hernieuwen dat vroeger gebillikt had kunnen worden doch dat in de bestaande omstandigheden geen andere strekking kon hebben dan om de prins onder de voogdij ja onder het meesterschap der vijanden van zijn huis te plaatsen doch wie ook door haar onverklaarbare handelwijze getroffen waren, het ergste waren zij geschokt en ontroerd, die tot het hofgezin des prinsen behoorden en die hun ontslag reeds duidelijk in een niet verwijderde toekomst konden tegemoet zien. Zuilenstein stond als van de donder getroffen, Boreel liep peinzend heen en weder en zichzelf reeds de brief opstellende die hij over dit voorval aan zijn vader de gezant te Parijs dacht te schrijven. Bromley mompelde eenige onverstaanbare Engelse vloeken de jonge heenvliet, zwoer dat hij een iegeluk zou uitdagen die het hart had hem in zijn betrekking op te volgen en buat overdacht al zuchtende hoe hij uitstel van zijn schuldijzers zou verkrijgen wanneer hun het gerucht van zijn aanstaand ontslag uit sprints dienst zou ter oorkomen. komen begrijpt gij er niets van heer schoonzoon vroeg mevrouw Mush, hem met drift bij de arm grijpende Al te wel, antwoordde Buat met een zucht. Meester Jan is van morgen bij de prinses geweest. Inderdaad, vroeg mevrouw Musch. Die gekke florisz vervolgde Buat, die mij wou vertellen dat de raadpensionaris met dat verzoek geen ander doel had dan om zijn baan schoon te maken en hare beschermen te verzoeken. Het is nu alles duidelijk als de dag. Hij heeft haar overgehaald om dit verzoek bij de staten te hernieuwen hij is de satan in eigen persoon zeide mevrouw musch dat weet ik niet hernam buat maar wel dat hij opnieuw een bewijs heeft gegeven van de fijnste politicus te zijn die er bestaat maar zacht als men van de wolf op dit ogenblik trad de wit met zijn neef de pensionaris van Dordrecht vivien en de burgemeester van amsterdam valkenier de zaal binnen zonder enig blijk te geven dat hij de algemene opmerkzaamheid waarvan hij het voorwerp was bespeurde, begaf hij zich regelrecht naar de prinses om haar zijn hulde aan te bieden. Nauwelijks had zij hem met weinige woorden te kennen gegeven hoe gevoelig zij was over de welwillendheid haar door de staten betoond. Of de prins trad insgelijks nader en drukte de witte de hand. Meneer de Wit zeide: hij, 'het is in uw persoon.' dat ik de heeren staten danken moet voor hunne zonderlinge goedheid te mij waard uw hoogheid mag mij geloven antwoordde de wit die ondanks zijn ongelijkbaar doorzicht op dit ogenblik nog niet met machten was om te beslissen of hij de woorden van de prins als scherts dan als ernst moest opvatten maar de staten hebben alleen het waar belang van uwe hoogheid op het oog ik durf niet oordelen wat de gedachten zijn der leden eener zoo talrijke vergadering hernam de prins maar van de goede gezindheid van de heer de Wit, te mij waard houde ik mij overtuigd evenzeer als ik mij overtuigd houde dat er niets buiten noch tegen zijne wil besloten wordt ik beken dat ik wel gewenst had het vaderland reeds nu te mogen dienen maar daar uwe wijsheid het anders begrijpt kan ik alleen de verwaandheid bedreuren die mij zulk een wens heeft doen koesteren en mij aan de andere kant verheugen over het vooruitzicht dat mij geopend is, onder uw leiding te leren, wat mij nodig is om later de staat te dienen. Het verblijkt mij zeer, zulke gevoelens bij uw hoogheid aan te treffen, zeide de wit zich buigende, en zo mij enig deel aan uw opvoeding wordt opgedragen, zal het mijn zoetste taak zijn alle pogingen in het werk te stellen om de uitmuntende geestvermogens. Die de Heer u geschonken heeft, meer en meer te ontwikkelen, en u zodanige grondstellingen en gevoelens in te prenten, als leiden kunnen tot het waarachtig belang, zoo van Uwe Hoogheid als van deze staat. 'T is zeker dat ik die indrukken van niemand liever en beter bekomen zal, antwoordde Willem, dan van de man, wie geheel Europa als de eerste staatsman van onze tijd herkent. Is dat nu de knaap die kind van staat moet worden? Van Espenblad, die een gedeelte van dat gesprek gehoord had, fluisterend aan Vivian: Geloof mij, het zal niet lang duren of hij zal de leden van de staat als kinderen behandelen, en vervolgens zich naar de strades begevende, die van terzijde het gebeurde had gade geslagen. Wel vervolgde hij: Ik hoop dat de heer Graaf over mij tevreden is. Volkomen, antwoordde de hem de hand drukkende. Het bevorderen van de prins is nu althans een jaar of wat verschoven, en het gezag van de wit bevestigd, dat is al veel. Maar ook dat gezag zal een tegenwicht moeten hebben, en daartoe zal het bezetten van Friesland door Franse troepen niet dienen uitgesteld te worden. Gij hebt nog niets anders gehoord, aangaande de besluiten, daaromtrent tot leewarden genomen. Nee, antwoordde van Espenblad. Een snuifje nemende om de glimlach te verbergen, die onwillekeurig bij hem oprees. Maar zoo straks is de heer Van Haren, die kersvers uit Friesland is aangeland, hier binnengekomen, en voorzeker zal hij er u meer van kunnen vertellen, ginds staat hij. De Franse gezant spoede zich naar de afgevaardigde ter generaliteit, hem door van Espenblad aangewezen. Wel, meneer Van Haren zeide hij. De gebruikelijke wederzijdse plichtplegingen, gij weet wat mevrouw de regentes mij beloofd heeft. Is er al enig besluit omtrent de bewuste zaak gevallen? Nee, heer Graaf, antwoordde de Friese edelman. De prinses heeft, na het innemen van de raad, niet alleen van hare staatslieden, maar ook van de heer de Wit, volkomen begrepen dat het inroepen van vreemde benden, ook zelfs van die door een bondgenoot worden gezonden. Een te hachelijke zaak is, en te licht bij een volk dat zo kitteloorig en jaloers op zijn rechten is als de friezen aanleiding tot tweedracht, wanorde en oproer kon geven, en zij heeft daarom beter geacht geheel van het plan af te zien. Hier maakte hij een beleefde buiging en liet de Fransman vrij betuurd staan. De Wit had alzo, tegen alle menselijke berekening aan, op al zijn tegenpartijen gezegevierd. En juist door de medewerking van zodanigen wier invloed men tegen hem in het werk had pogen te stellen. Hij had de Oranje-partij verschopt door Amelia van solms over te halen de opvoeding van de prins aan de Staten toe te vertrouwen. Hij had de Strades verschopt door prinses Albertina te overreden het voorstel van de hand te wijzen haar door de listige Fransman gedaan. Einde van het zevende hoofdstuk.